0: Портреты русских поэтов. Секция третья. Константин Бальмонт. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Константин Бальмонт. Помню ноябрьское туманное утро и длинные серые набережные сены. Рел мелкий дождик и тоскливо отсвечивал сизые стены похожих друг на друга домов. Прохожие хмурые, окунув лица воротники, ежи сбежали на работу. Но у витрины какой-то лавочки они останавливались и долго стояли, будто завороженные каким-то чудесным видением. За мутным слезящимся стеклом в маленькой клетке сидел попугай. Стеклянными глазами глядел он вдаль и время от времени величественно хлопал крыльями. Казалось нелепым его слишком яркое оперение. Изумрудный хвост, лазурный хохолок, малиновые крылья стояли на ветру, а потом каждый носил с собой в контору или в парламент, в магазин или в университет. Смутное томление о зеленых рощах Явы, о кровавом солнце, падающем в пески пустынь, а сапфирные петрохили трофической ночи. Не таким ли попугаем являлся Бальмонт, унылые каноны нашей эпохи? Он мнился нелепым, бесцельным, в своей бесцельности трижды необходимым. Я видел в давние дни, как в чопорном квартале Парижа Пасси прохожие останавливались, завидев Бальмонта, и долго глядели ему вслед. Не знаю, за кого принимали его любопытные рантье – за русского принца, за испанского анархиста или просто за обманувшего бдительность сторожей сумасшедшего. Но их лица долго хранили след недоуменной тревоги. Долго они не могли вернуться к прерванной мирной беседе о погоде или о политике Марокко. А несколько лет спустя, в первую зиму революции, на улицах Москвы, покрытых корою льда, среди голодных упрямых людей, осторожно гуськом обходящих особенно скользкие места, я видел те же изумленные взоры повернутые назад головы. Нужны были три года, пустынные и слепительные, когда крестный путь стал обычной проселочной дорогой, и наоборот, когда некий Олимп, сделался повседневной резиденцией любого обывателя, а олимпийцы либо переехали в музей, либо занялись пилкой дров, будучи при этом непостижимо сходной с простыми смертными. Нужны были эти безумные годы, чтобы затмить пожаром материков давнее окно, где еще горит и томится заморская птица. Время, время... Не тебе ли служит до последнего посмертного ямба поэт? Не под твоими ли воспитами им колесами он гибнет? Легко осыпаются поздние розы, мгновенен век мотылька, и только поэту суждено жить с плодами, со славою, с полным собранием сочинений, с неистребимыми воспоминаниями. Воистину трагична судьба Бальмонта. Глядя на него, я еще в который раз Возмущаюсь необъяснимыми причудами Верховного режиссера. Что это? Божественный абсурд Или просто непростительная рассеянность? Выкинуть резким пинком На сцену средневековья Бедного Франсуа Вильона, Который в точности знал Все лабиринты XX века, И забыть о чудесном Трувере, Певце златовейных, огнекрылых, утонченных и других прелестных дам. Пропустите салоны Дианы де Пуатье и навсегда потерянную возможность быть зарисованным Веласкесом и даже скромный пунш средневских харит в каморке Языкова, чтобы бросить поэта-испанцев, опьяненных алой кровью, в век танков, конгрессов-интернационала и прочей тяжелой декорации для которой ни Рансар, ни Гонгора, ни Языков даже номинований не нашли бы. Любите же в Бальмонте великолепие анахронизма. Когда насаждаются республики, чтите в нем короля. На его медном лице зеленые глаза. Он не ступает, не ходит даже. Его птичьи ноги как будто не хотят касаться земли. Его голос похож то на клёка, то на щебет, и русское ухо тревожит непривычные носовые «н» в любимых рифмах — влюбленный, опенённый, полусонный. Как образцовый король, Бальмонт величественен, нелеп и трогателен. Он порождает в сердцах преклонение, возмущение и жалость. «В дни полуденного будем, как солнце, падали ниц» заслышав его пронзительный голос. Но вот вчерашние рабы бунтуют и свергают властелина. Бальмонта ненавидят за то, что поклонялись ему, за то, что учиться у него нечему, а подражать ему нельзя. И дальше Бальмонт в песнях «Мстителя» или в корниловских стихах «Политик», в «Жарптице» — «Филолог», Бальмонт — «Мистик», «Публицист», «Философ», Бедный, бедный король. Бальмант объехал весь свет. Кажется, мировая поэзия не знала поэта, который столько времени провел на палубе парохода или у окна вагона. Но переплыв все моря и пройдя все дороги, он ничего в мире не заметил, кроме своей души. Вот эта книга, Бальмант в Египте, а это Бальмант в Мексике. Бунтующие вы хотите корить его за это. Преклонитесь лучше перед душой, которая так велика, что десятки лет ее исследует неутомимый путешественник, открывая все новые пустыни и новые океаны. Бальман знает около тридцати языков. Легко изучил он десятки говоров и наречий. Но заговорите с ним даже по-русски. Невидящими глазами он посмотрит на вас. И душа не рассеянная, нет, просто отсутствующая, ничего не ответит. Бальман понимает только один язык бальмонтовский. В его перепевах шелли и сказатель Белин, и девушка с островов Полинезии, и Уитман говорят теми же словами. Часто возмущаются, сколько у Бальманта плохих стихов. Показывают на полку с пухлыми томами. Какой. Двадцатый, тридцатый, есть поэты, тщательно шлифующие каждый алмаз своей короны. Но Бальмонт с королевской расточительностью кидает полный пригоршни и ценные камни. Пусть среди них много стекляшек, но не горят ли вечным светом горящие здания, или будем как солнце? Кто осудит этот великолепный жест, прекрасное мотовством Сейчас труднее всего понять и принять Бальмонта. Мы слишком далеки уж от Него, чтобы признать Его современность, и слишком близки, по-моему, чтобы постичь Его вечность. Вместе со многим другим мы преодолеем Бальмонта. Мы все хорошо помним, что писари с царицына декламируют Хочу упиться роскошным телом, но легко забываем, Что талант отнюдь не уничтожает безвкусия и что иные строки Бальмонта, проступая через туман городов и годов, значатся в какой-нибудь христоматии XXI века. Бальмонт страстно любил и любит Россию, любит, конечно, как это ему свойственно, своевольно, капризно, бурно. Заморский гость, навеки отравленный широтой ее степей, Дыханием болот, молчанием снегов. О, какой то роковой и мучительный роман! Россия в бреду, в тоске, Темная и взыскующая не хочет Открыть своего сердца нетерпеливому романтику. Тогда обманутый в ожиданиях влюбленных, Он клянет, грозит, Уверяет себя и всех, что излучился от страсти. В это лето я Россию разлюбил, Чтобы потом снова у двери Шептать ее незабываемые им имена. Отсюда великое одиночество Бальмонта. После тысячи тысяч дружеских рук, Сжимавших его неудержимую и неудержанную, Грозная буря выкинула его на этот парижский остров, Где он чувствует себя Робинзоном, не видя пятницы, но лишь злостных, пирующих людоедов. Любить Бальманта живой, простой человеческой любовью, так как мы любим Блок или Ахматову нельзя. Как осенние цветы, он ярок и пестр, в ярости своей неуютен, страшен, и не то слишком зноен, не то смертельно холоден, но рассказывая детям о наших великих и суровых годах. Мы скажем им и о том, кто сам того не ведая, поджег много белых зданий и рыжим, злым костром окровавил небо угрюмых канунов. 1919 год. Конец секции Константин Бальмонт.